0: 喝一盏茶，听一故事。我是雅文
1: ，我是龚老师
0: 。最近一直在下雨，我相信大家跟我一样关心的问题是：茶叶在这个雨天，它生长的样子会跟我们品到的味道有什么影响？还有就是雨天那茶叶要早采收还是晚采收
1: ？有一首歌哈。哦我,我其实很想唱歌，唱那个
0: 。雨你哪会落不停？这年代有点久的歌吧
1: 。雨、啊<笑>哦、你哪会这淋无情？
0: 好、哦，完全没有听过这首歌
1: 。红红红的啦。
0: <笑>哦，我的年纪还没有到了解那首歌的时候。那老师，这首歌跟茶有关系吗？
1: 你刚刚不是在讲下雨吗？
0: 嗯，对。然后
1: 今年的梅雨啊、哦，特别有趣。去年呢、哦，你们还记得吗？干旱啊，很多水库哦，储水率只剩百分之三
0: 。今年雨水真的比较多，好像已经下两个月了。
1: 所以我才唱那个歌嘛，河里那雨未停嘛、嗯啊。下到哈人都快发霉了哈。那么刚刚雅文在说，那雨这样下。对今年的春茶会怎么样呢？嗯，这是一个好问题
0: 。用想象的下雨，嗯，茶叶会吸到更多的水分，然后就会茁壮生长。这样子下雨是对茶叶是好的吗
1: ？这一部分这样是好的，但是下雨呢，阳光就不见了，太阳就不露脸了。嗯，那我们都知道。植物需要光合作用
0: ，阳光、空气、水必不可少、啊
1: 。对对对，那现在有水有空气，<笑>可是阳光好像显然比较少一点哦。嗯，对。那这样子对茶树的生长来讲呢，第一，它会头好壮壮
0: 。嗯
1: 。可是呢，由于这一个光合作用，呃，比较少一点，所以呢，它的这一个鲜甜的美感会多。但是呢，在这个甘味，哦，跟呃、欸，可能就会受一点影响，就好像哈、哦，比如说那个西瓜，那个西瓜呢，如果是越干旱的时候，西瓜吃起来越沙，嗯，越甜。这
0: 个我有感觉，我有体验。因为西瓜是要种在沙地里的嘛，它不需要太多的水
1: ，它排水性要很好、嗯。那结果呢？如果雨下太多，那个西瓜吸饱了水分，就稀释了甜度。
0: 嗯
1: 啊、哦，所以啊、哦，那么下雨对茶叶的影响哈、哦，当然没有西瓜那么明显，但是还是有不一样。那么最主要呢，如果我们是从工序上来看的话，雨下多了，那么是不是土地？吸了饱饱的水，茶叶的根群呢也会吸了饱饱的水，然后很快乐的把它输送到叶面组织上面
0: 。对，正常是这样的
1: 。对啊，那吸太多的时候呢，叶面组织这样子饱满饱满的，哇，它很快乐的时候，结果采摘的季节到了啊，那怎么办？采摘的季节到了，下雨怎么办？哦，我们哈、哦、在这个叶子里面。有一句话叫做“火一菜”，“火”就是雨的意思。雨天菜，对，雨天菜
0: 还是雨天菜
1: ？哎、欸，雨天菜的茶菜，
0: 嗯，叫雨天菜。嗯
1: 、火火天菜
0: ，嗯，火天菜
1: 。对，那这个火一菜呢？如果制茶的师傅功夫不好，那做出来的茶哈，我先跟各位讲啊。有一个味道，我我偷偷告诉你们哦，你们不要告诉别人哈、哦。闻起来哈、哦，会有一种下水道的水管的味道。台湾网有说，臭追公逼
0: ，那很臭哎。是啊、嗯，我们门口有一个下水道，常常会有一反出的味道跑出来。那茶叶里面怎么会有这种味道
1: ？诶，没到那么臭了，但是就是，呃，会有这一种现象、哦
0: 那,那么，对不起老师，它是茶干的有那个下水管的味道，还是泡好的茶的茶汤里面有那种味道呢？哦
1: 、呃，是泡出来的时候比较明显
0: 、嗯。哦，那样很恶心哎。
1: 那那一个茶干的部分哈、哦，这里面我先跟各位讲一下哈、哦。呃，如果说我们呢常常在呃你喜欢的地方买了茶，那很好。那茶叶买回去以后。都是真空包嘛，嗯
0: ，对。那
1: 真空包呢？可是当你打开来，啊，你那个把它剪开的时候，请你们闻一下那个味道，那个茶叶干茶干的味道。
0: 我好像记得我有闻过那种让人不愉快的味道，是不是很像衣服洗干了你没有马上晒，然后放在洗衣机里面很久发出的那种味道
1: ？哎，对，接近哪一种，那个就是洗衣机的味道。
0: 哦、oh, ，所以如果我们闻到那种打开茶叶包闻到那种味道，就是表示说茶叶的水分太多，然后它在里面发酵，是吗
1: ？是的，而且哈、哦，因为空气也闷住了。那茶叶的水分，如果说是呃一个有经验的茶商呢，那么茶叶来的时候，一般在茶山上面呢、哦，茶叶的水分如果到百分之八，那就算。呃、哎，茶农应尽的义务就到这里了。嗯，那么茶商的应尽的责任是什么？也就是说，要把百分之八的水呢，诶、哎，再把它干燥，干燥到百分之六左右
0: 。哦，
1: 那百分之六呢，它就利于储藏，然后放起来就不会有那个诶、嗯哎、衣服哈、哦、洗完了、哦、忘记了放在洗衣机、嗯、啊，然后有。焖出一个缺氧啊，就是缺空气嘛，哈，嗯，那又有湿度，然后再加一点温度，就有一个焖烧味了
0: 。是不是很像烫青菜？然后如果烫熟没有马上拿起来，然后锅盖继续盖着的那个菜的味道？哎，俗称烂菜叶子味
1: 啊，很接近，<笑>很接近。
0: 所以老师的意思是说，如果茶农做好茶，本值是到百分之八，就把茶叶水分消到百分之八。那到茶商手上，茶商再利用一些物理的原理，然后把茶的水分降到百分之六。那老师，哎，据我所知，你收到茶，你通常都会带去工作室。那你会用什么样的方式？把它降水降到百分之六呢
1: ？这一个就是说茶商应该要做的哈、啊，在茶叶界里面哈、啊，叫做精致啊、嗯。如果你跟茶商买的话，是买到精致茶；那跟茶农买的呢，就是毛茶或者叫粗制茶。那这里面有的是牵涉到茶梗的问题啊，有的是牵涉到这一个含水分的问题。那这一个含水分呢、啊嗯，你们不要看这两趴。你看一百斤茶，你哈、哦、经过处理，也就所谓烘跟焙哈、哦。那么烘跟焙是两个观念哦,哦烘我们讲的是烘干，让水分降低一点。因为啊，我们有一个观念就是烘跟焙是两件事情。烘呢，呃，我们俗称烘干啊、哦，然后焙它是利用加温。嗯也就是这一个用物理原则让茶叶产生化学变化，这样有没有很学术？
0: 哎、欸欸，老师非常的学术，但是这个问题我们等一下再问。老师你说的烘，可是在茶农那边他们已经都烘过了，所以你拿回来还要继续再烘吗
1: ？对，就是说茶农呢，他们我刚刚有讲他们的责任哦，只要到百分之八就可以了，它的水分呢、啊、到百分之八，嗯。那么，在储藏上来讲，百分之六才是一个理想的状态
0: 。那我有问题啊、哦，老师说去年干旱，那茶农用这样的手法，给他水分降到百分之八。那今年雨水特别多，茶农如果用同样的工艺，他是否真正的能把茶叶处理到降到百分之八呢
1: ？一样可以哈、哦。那百分之八跟百分之六，也就是说一百斤。然后你处理完，你最少会少掉两斤茶。嗯、那假如说一斤茶呢、嗯、是这个呃三千块，两斤茶就是六千块。哎、嗯欸，那个就是水分跑掉，钱就跑掉了。所以这就是
0: 茶商的成本
1: 。哎、欸，是是是，这是茶商哈、哦嗯。如果你不会算的话，你说哎、欸、奇怪，我怎么七卖八卖呢，老是会亏钱？哎、呃，亏在哪里？就亏在水分吗
0: ？还有包装啊，还有存放的过程中是否会有一些损耗什么的
1: ？还有在备茶里面会产生茶沫，也会损耗。
0: 好，我代替消费者说哈，这是茶商应该要负担的<笑>、欸。但是
1: 羊毛出在羊身上嘛，<笑>这一个呃，茶商出了工，然后呢，这个呃损失的这一部分，那我们就请消费者。多担待一点的哈，茶商没有多赚你的钱哦。
0: 但这样消费者有一个好处，就是他从茶商这边把茶叶买回去，他可以闭着眼睛，放心大胆的，就是把茶放在那边存放，他也不用担心说茶叶的水分太多，产生后续发酵的一些怪味道，他也不用担心说发霉，就相当于买了一个保险嘛。是
1: ，是嗯、这个就是呃，我刚刚讲的茶商。应尽的责任哈。好，那我们扯得有一点远哈、嗯，因为我们一开始是在讲说今年的天气，那么对茶叶有什么影响
0: ？嗯，对
1: 那是这样子的。那个茶叶吸饱水之后，然后等到采摘的季节到了，然后我们把它采下来。采下来之后，乌龙茶制作的工序哈，比如说第一道工序叫做日光萎雕。就是晒太阳，嗯，那雨天没有太阳啊，
0: 对，那怎么办呢
1: ？对呀、啊，那我们就要做假太阳，就是烘的，呃，现在茶农他们都会用热风烘干呐、啊，嗯，好、啊，那就是说让茶叶感觉到哇，很热很热啊，好像是太阳晒晒到太阳那样子。那这个是就是说，呃，用现代的科技去哄骗茶叶。啊，那茶叶说好,好吧，好吧，好了，反正热热的，那我就以为是晒太阳吧。啊，好，那这里来
0: 了
1: ，嗯，啊、呃，没有太阳，然后呢，它的水分又很饱足，然后等到你这一个在热风风干的过程里面，时间是不是要比平常晒太阳的要,要
0: 更多，
1: 要对、呃，要更长一点？嗯、好，那么这个呃，日光萎凋之后。就要移到室内做静置尾凋，还有这尾凋里面还有一个是什么？叫消水、嗯、消醉啦。哈、哦嗯。那那个茶叶就会那个水分哦会慢慢走掉，然后你就看到哦活跳跳的一个茶叶，然后就慢慢慢慢呢、啊、蔫起，好像枯萎了。嗯，这个就是在消水
0: 。对，就像平时路边的植物被太阳晒过之后，它叶子软软的那个样子。哎、啊欸，对对对对。嗯
1: 那那个叫消醉，嗯。那么雨天的茶，它因为它就没有办法晒太阳，嗯，哎、欸，没办法晒太阳，然后它又有很多水，所以消水的时间会变得长一点
0: ，嗯
1: ，以至于呢，比如说我们以高山茶来讲，往年呢、哦，如果说是雨水没有这么多，那么高山茶它泡出来，它的工序都一样哦，哈，工序我们称为 A、嗯、B、哦、C， 好讲，那工序一样的时候。往年的高山茶看起来是碧绿色，嗯
0: ，颜色
1: 哈、喔，碧绿，哎、欸，碧绿色碧綠，嗯。那么由于这个消水的时间要延长，那么它里面呢也会有一些呃化学成分哦、喔，会产生一些变化，比如说峨茶树里面的花青素、嗯，它呢也会因为跟空气的接触，那么产生氧化。所以就会使茶汤的颜色看起来比较黄
0: 。哦，老师是说今年雨水多的时候的茶，因为消水时间变长，所以花青素嗯、呃、产生氧化，会让茶汤变得比较黄
1: 。对，那这个叫我们称为蜜黄色、嗯。所以今年大家如果说喝高山茶，喝到碧绿色，我跟各位保证哈。它的香味会比去年，呃，没那么香
0: 。嗯，那要蜜黄色才是香吗
1: ？那变成蜜绿色，不能不是蜜黄色哦。嗯、蜜黄色又呃发酵太多了。哦，是蜜绿色。
0: 蜜绿色。
1: 对，那这样子的香味呢？呃，会跟往年一样。可是你就觉得说，嗯，这个蜜黄色的茶汤就不是高山茶。嗯，这叫做被眼睛骗了。然后对做茶，因为你们不了解嘛，那以前你都这样子，你都没有想到说，呃，做茶不管是茶农或者是茶商，哎，我们是看天吃饭的哎，嗯，老天爷要赏你这一口饭吃，然后你把茶做好，然后你要有很好的香味、很好的滋味，那你就只好牺牲一点。设想
0: 帮大家总结一下哈。所以我刚刚听到的是，老师说，呃，茶农的义务是把茶做到消水百分之八，然后到达茶商这边，到达老师的手上。老师觉得有必要再把它降到百分之六，有利于保存。于是老师就会用一个烘焙的原理，刚刚老师提到说，用物理的原理让茶去产生化学反应。然后让茶做更多的消水，嗯，有利于保存。还有老师有提到说，如果今年喝到茶是碧
1: 绿、嗯，今年要喝到碧绿色比较难呐、啊嗯，是蜜绿色才是比较好的，是吗？哎、欸，是比较正常，因为今年的雨水真的有一点多。
0: 听众朋友，大家就是回去可以看看自己喝的茶，在喝之前先看看茶汤的颜色是
1: 蜜绿色或者是碧绿色。然后两个比较一下，蜜绿色的比较香
0: 。老师刚刚有在谈到说，啊、呃，一个是茶的鲜甜，一个是茶的回甘。那我比较好奇，这两个东西不是同一概念吗？还有他们分别造成的原因是什么呢
1: ？这原因就很麻烦
0: 了
1: 、啊。嗯，然后哈、哦，我之前到国外去教课，外国人没有甘的概念。嗯。他们呢，只有 sweet， 甘也是甜，甜也是甜、嗯，而事实上呢，对我们来讲，甜就是甜，甘是一种 after taste， 就是说，当你喝完之后，嗯、然后整个从喉咙底下回过来的一个甘的韵味
0: 。哦，这个外国人比较不知道
1: ，哎、欸，他们没有这个语言
0: 。哦，了解。那甘的这个语言是只有台湾的茶里面才有的吗？哦、呃，东方民族
1: 比较有日本呢、哦，也有，哎，嗯、日本也有这一个甘哈、哦嗯啊，跟甜，他们是有分开的。嗯、后来日本又加一个鲜，鲜，嗯，哦，那以前呢，日本讲鲜的时候，呃，联合国不承认，等到联合国承认的时候，现在哈、哦，在心理系里面讲感官功能的心理学，就会讲到、哦，比如说我们的味觉。以前都讲什么？会感觉到苦啊啊、哦，这个甜啊、酸呐、啊，嗯啊、咸啊、欸。现在有加一个鲜鲜的感觉
0: 。那请问老师，嗯、呃，鲜一支茶的鲜，它会是一种什么样的感觉？可以用文字帮我们描述一下吗
1: ？这个哈、哦。我最好是请各位哦，有机会到太初有茶工作室，然后喝了以后，然后你就知道了
0: 哦，这个是鲜，讲了鲜、回甘和甜的区别。那么可是我相信大家跟我一样，其实还蛮没有体验的。那么我在这里邀请大家，如果有时间的话，请移步到嗯仁爱路二段十五巷十六号。太出有茶工作室，那工作室会准备非常多的类似的茶样供大家品尝，然后也邀请大家一起来跟老师嗯交流讨论学习。谢谢大家。那我们今天的节目就到这边，我是雅文，我是龚老师，那我们下次见喽。想知道更多的品茶知识，请持续锁定我们的节目。拜拜，拜拜。